0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 29 de agosto Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy Para ser una persona bien informada Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief Vamos a arrancar hablando de México y vamos a hablar ya de otra cosa que no tiene que ver con las corcholatas Porque ya se callaron hasta que se defina quién va a ser el o la candidata de cada uno de las dos eh, pues lados, el Frente Amplio por México Que representa a la oposición Y Morena, PT, Partido Verde Que pues, sabemos que está entre puros candidatos De Morena Voy a hablar del Poder Judicial Y voy a hablar de Norma Piña Que es la Presidenta de la Suprema Corte Que ayer presentó al Poder Ejecutivo O sea, a AMLO La Propuesta de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2024 Del Poder Judicial de la Federación En la que piden un aumento del 4% Respecto a los recursos asignados Para el año 2023 el proyecto, que fue aprobado por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados, señala que se solicitan los recursos necesarios e indispensables para garantizar la continuidad de las funciones del Poder Judicial, que ascienden a 84.794 millones de pesos. Pero pasó algo distinto, un hecho inédito, por así decirle, porque durante la sesión solemne de este 28 de agosto, la ministra presidenta defendió el presupuesto del Poder Judicial al señalar que en los últimos años, del 2018 al 2023, los recursos asignados en su conjunto han disminuido 15.4% en términos reales. Y ella dice que con esto se pone en peligro el funcionamiento del Poder Judicial en nuestro país. Si has estado por aquí algún tiempo, sabrás que... El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una batalla frontal y abierta en contra del Poder Judicial diciendo que muchos de los ministros están a merced o son títeres de la mafia del poder y de los conservadores y el discurso habitual. Y por lo tanto la austeridad pues ha ido llegando poco a poco al Poder Judicial Y durante algunos años pues estaba Arturo Saldívar que era más cercano Se veía un poquito más cargado hacia AMLO Pero ahora Norman Piña alza la voz diciendo que disminuir 15.4% del presupuesto del Poder Judicial Puede afectar el funcionamiento de él mismo Entonces seguramente AMLO tendrá algún comentario al respecto de esto el día de hoy Ahí viene el golpe de que ya gastan mucho y que ganan más que el presidente Pero no solamente son los ministros, se está hablando de todo el Poder Judicial de la Federación sabes, Pero veremos qué dice sobre este aumento del 4% solicitado. Fíjate que prometí que no iba a hablar de corcholatas, pero sí voy a hablar de corcholatas, no de lo que hicieron, sino de lo que la gente dice de ellos y ellas. Mira. La ventaja de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al parecer creció a una semana y media de que se defina la candidatura presidencial de Morena, según una nueva encuesta revelada este lunes por el diario Reforma. En la contienda interna del partido, Sheinbaum obtuvo 37% de las preferencias para ser la candidata en las elecciones presidenciales del 2024, 15 puntos por encima de su rival más cercano, el ex canciller Marcelo Ebrard, quien recibió el 22%. Los datos muestran que la ventaja de la ex mandataria capitalina creció 10 puntos frente a la última encuesta de mayo pasado cuando ella tenía un 31% de las preferencias 5 puntos por encima de Marcelo Ebrard la lista en la encuesta nacional la completa en el diputado con licencia del PT Gerardo Fernández Noroña con el 7%, este Manuel Velasco del Partido Verde con el 6%, el exsecretario de Gobernación Alan Augusto López con el 5% y el senador con licencia Ricardo Monreal con el 5%. Entonces, también hubo careos entre posibles candidatos de Morena y de la oposición. Sheinbaum obtendría 44% de los votos en la elección presidencial del 2024 frente al 27% de la senadora Xochil Gálvez, favorita para ser la candidata de la alianza opositora, mientras que en ese escenario el gobernador de Nuevo León, Samuel García, recibiría 12% con el partido Movimiento Ciudadano, que pues se define como una tercera vía entre el gobierno de AMLO y la oposición de los partidos tradicionales. Por otro lado, Marcelo Ebrard tendría el 41% de la intención del voto ante el 28% de Estasochil Galvez y el 12% de Samuel García. Haciendo una punta así muy específico al tema de Samuel, esto le va a dar mucho oxígeno mediático a Dante Delgado, el dirigente nacional de MC, que había estado pues, peleándose mucho internamente con otras personas de MC, sobre todo en Jalisco. Porque un 12% para Samuel García sí es algo, ¿sabes? O sea, no es un 2% que de alguna forma invalidaría por completo su tesis de que MC tiene para ir solos. No quiero decir con esto que Movimiento Ciudadano tendría posibilidades de ganar porque la verdad se ve muy, muy, muy lejano. Pero el hecho de que no sea insignificante la participación de Samuel García probablemente le dará oxígeno y autoestima para seguir con la tesis de que MC puede e ir a solo. Hablemos de economía en nuestro país porque a pesar del fortalecimiento del peso mexicano en contra del dólar Que ha encarecido los productos de exportación del país El sector automotriz no muestra signos de desaceleración Según cifras publicadas por el Inegi el pasado lunes Las exportaciones mexicanas aumentaron casi un 3% en julio en comparación con el mismo mes del año anterior El valor total de las exportaciones alcanzó 47.550 millones de dólares Con la gran mayoría proveniente de productos no petroleros que experimentaron una caída del 29% sin embargo, el comunicado del INEGI señala que las exportaciones no petroleras a Estados Unidos crecieron un 6.9% anual y las destinadas al resto del mundo un 1.3%. El peso, si no lo sabes, se ha fortalecido un 6.8% contra el dólar desde mayo, lo que sí ha afectado a sectores como la agricultura y la minería. Y en contraste, las exportaciones de productos manufacturados y especialmente del sector automotriz mostraron una resistencia notable, incrementando un 13.3% el mes pasado. Entonces, el superpeso ahí está, pero a varias industrias no les ha afectado. De hecho, siguen las exportaciones. A otras sí les ha afectado. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo. Hoy voy a empezar hablando de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que ayer expresó su pesar por el reciente tiroteo racista en Jacksonville, Florida, en una reunión con líderes de derechos civiles y familiares del Dr. Martin Luther King. Calificó el incidente como un momento crítico para la nación y exhortó a los estadounidenses a hablar en contra de los crímenes de odio. Miles de personas se habían reunido en el Monumento a Lincoln el sábado para escuchar discursos de figuras como Martin Luther King III y Al Sharpton. Sin embargo, la solemnidad de este evento se vio opacada por el ataque de Jacksonville, donde este tirador armado con una pistola y un rifle de asalto adornado con una esvástica mató a tres personas negras en una tienda de un dólar. Entonces Joe Biden no hace otra cosa más que lamentar las cosas, ¿sabes? es lo que hace un presidente, lamenta y lamenta y lamenta, pide cambios, pero pues no, está muy difícil la verdad. Ahora, hablemos de un tema importante en las elecciones de Estados Unidos, porque mira, el siguiente año, como sabrás, eh, Estados Unidos también cambia de presidente y Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, quiere volver a ser el presidente. Entonces, ¿qué ocurre? Que Donaldo ahorita tiene abiertos muchos procesos penales en su contra, que él busca que los juicios o cualquier tipo de eh, proceso interno de estos casos se lleven a cabo hasta después de que él pierda o gane las elecciones, porque obviamente no es buena publicidad. Pero ayer, un juez fijó que el juicio federal por interferencia electoral de Donaldo comenzará el 4 de marzo del 2024. El equipo legal de Donaldo había solicitado que comenzara en abril del año 2026, y el calendario de Trump se está llenando. Su juicio por pago de dinero secreto en Nueva York está programado para el 25 de marzo, aunque eso podría cambiar, y su juicio por documentos clasificados comenzará en mayo. Donaldo, por supuesto, niega todos los cargos, pero este del 4 de marzo está muy cerca de un evento en donde se decide buena parte de quién va a ser el candidato o la candidata, y pues no es buena publicidad, pero Donaldo el otro día salió en algunas encuestas como ya arriba de Joe Biden en preferencias electorales, entonces yo neta creo que esto nada más le está dando más popularidad y poder a Donaldo. Voy a hablar de las Naciones Unidas que ayer argumentaron que el cambio climático representa una amenaza directa a los derechos de los niños. El lunes, el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU publicó una nueva guía que dice que los países están legalmente obligados a proteger a los niños de las consecuencias nocivas de la degradación ambiental. Esa obligación se extiende a regular las empresas comerciales y permitir que los niños lleven a sus gobiernos a los tribunales. Esto a mí me suena como muy fantasioso, ¿sabes? Es como ok, ONU, muy bien, ¿y eso qué? ¿Sabes? Al final está muy cañón como estos no termina de, de pasar del discurso y cómo hacemos que las empresas realmente puedan ser sancionadas por lo que están haciéndole a nuestro planeta, ¿sabes? Hay tanto lobbying hay tanto dinero involucrado y hay tantos sobornos y hay tantas cosas que se me hace tan tierno que a las Naciones Unidas pongan, oye, es que los niños te pueden llevar a los tribunales como gobierno. Es como, güey, si no te llevan con pruebas y no te llevan con evidencias así súper claras, ¿cómo te van a llevar los niños? Pero bueno, está bonito el discurso. Voy a hablar del caso de este, ¿cómo se llama este güey? Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Y bueno, el caso sigue igual. Una condena internacional en contra de este hombre que besó en contra de su voluntad a Jennifer Hermoso, una de las jugadoras campeonas del mundo de la selección femenina de fútbol. Está suspendido por la FIFA y ya España y, bueno, un tribunal español está investigando si este beso representa asalto sexual y eso pues tendría consecuencias muy diferentes a una renuncia por parte de la Federación Española de Fútbol. En todo este desmadre, Ángeles Bejar, que es la madre del suspendido presidente, pues ha comenzado una huelga de hambre en protesta contra lo que ella califica como una casa inhumana y sanguinaria hacia su hijo. La mujer se encuentra encerrada en una iglesia cerca de Granada y ha anunciado que permanecerá ahí día y noche hasta que se haga justicia... Ahí, no sé, señora, pues tal vez la justicia no le convenga a su hijo. Entonces, espero que lleve unas barritas, unos snacks. Voy a hablar de Barbie y también de Oppenheimer porque aunque el verano puede estar llegando a su fin, los éxitos de la taquilla de la temporada aún están cosechando grandes recompensas. Barbie, dirigida por Greta Gerwig, está a punto de romper récords y convertirse en la película más taquillera de Warner Bros. en todo el mundo. Con una recaudación global estimada de 1.340 millones de dólares hasta la fecha, solo un millón de dólares la separa de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. Y mientras tanto, Oppenheimer de Christopher Nolan no se queda atrás Porque con una recaudación global acumulada de 777.2 millones de dólares Está en camino de superar la marca de los 800 millones Y es especialmente notable que la película ha superado a The Dark Knight de Nolan en recaudaciones extranjeras Entonces, Barbie y Oppenheimer, la verdad las dos muy buenas Yo ya las vi y las recomiendo a las dos antes de irme quiero agradecer a todas las personas que nos están escribiendo para sumarse a la comunidad de creadores dentro de Briefy de verdad va a ser algo espectacular poder nutrir todo lo que ya hacemos en nuestro NBA de bolsillo con la perspectiva y la experiencia de tantas personas, si no sabes de qué estoy hablando estamos invitando a personas que el día de hoy están ya invirtiendo su tiempo en generar un newsletter o en generar un podcast o videos, pero que ven esa curva para poder en algún momento monetizarlo demasiado larga en Briefy queremos invitar a todas esas personas expertas en diferentes áreas para que compartan ese conocimiento de manera exclusiva en nuestra plataforma bajo un modelo de monetización que sea verdaderamente rentable desde el primer día entonces si te interesa escríbenos a hola@briefy.com y puedes conocer más acerca de este programa en briefy.com también muchísimas gracias por haber estado aquí esta fue la conversación del mundo para este martes y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el brief yo soy Arturo, adiós